0: Franck Putella de la terre à la mer. Après en 2011 un échec au concours de mof qui a laissé des traces l'éloignant des cuisines pendant trois mois, Franck Putella a retenté l'aventure pour finalement en 2018 obtenir la tente espéricole tricolore synonyme d'appartenance au cercle fermé de meilleurs ouvriers de France. Le chef, originaire d'un petit village du Jura, s'est installé après un passage chez Le Taïwan et Georges Blanc sur les remparts de Carcassonne. Fervent défenseur d'une cuisine entre tradition et créativité qu'il qualifie lui-même de classique fiction, laissant la part belle aux alliances terre S'il faudra laisser du temps au temps pour penser les plaies financières de cette fermeture forcée, Franck Putella souhaite au plus vite tourner la page blanche de ces derniers mois pour en écrire de nouvelles pleines de saveurs, de partage, de passion, à son image. Une interview signée Agent d'entretien. Chef franck là bonjour. Bonjour. Euh, Est-ce que, chef, chez vous, ça a été un, un rêve d'enfance, quelque chose qui a germé dans, dans l'univers familial
1: Ça n'a pas forcément... Euh, quand, quand on y réfléchit à la fin et, et après la suite de, de la guerre, vous vous dites que ça devait être, ça devait être euh, prédit. Mais euh, mon, mon, moi, je l'ai fait par par donc, euh, j'ai fait ce métier par copilage parce que mon meilleur ami, bon, moi, je sors d'un petit village de 500 habitants au mmh. fin du Jura et, et j'ai passé mon enfance avec un de mes amis qui s'appelait Sylvain et, et notre but, on voulait racheter le café du village pour faire un endroit où les jeunes de tout le canton de, de Nosorois, mmh. où on habitait, venaient faire la fête, manger, boire, danser et notre but, c'était de faire une maison un peu, un peu pour, pour passer les, les week-ends. Donc ça, c'était la, la première des choses. On se disait toujours ça. Par contre, on, on s'est toujours dit qu'il fallait qu'il y en ait un des deux qui soit cuisinier, un des deux qui soit serveur, et puis, euh, et puis que bon, on, avait déjà, on avait déjà mélangé nos, nos, nos trucs en disant notre petite copine, il bah, y en a une, elle ferait la gestion tout ça. Bon, on était un peu dans un truc. Lui, il avait un an de plus que moi, donc il est parti euh, il est parti à l'école hôtelière de Poligny, mmh. et, euh, et moi j'étais euh, en troisième et lui il est parti en seconde à, à un école hôtelière pour faire euh, cette école et puis euh, donc j'ai dit écoute l'année prochaine je te rejoins là-bas et moi j'ai pas été pris dans cette école euh, bon je pensais plus au sport à ce moment là que je, je, je voulais faire du ski de fond moi, donc euh, je pensais plus au sport et au foot que que, que faire euh, les études donc euh, du coup je suis parti en apprentissage et au bout d'une semaine euh, l'apprentissage en cuisine ça me plaisait pas trop parce qu'il y avait un peu, un peu trop de rigueur bon c'était ma vie la rigueur mais, mais c'était tout seul qui s'appelait René Conrole et, et puis comme j'avais signé pour deux ans ben mon père m'a dit écoute c'est quoi tu as signé en verre dans deux ans ce que tu vois si tu veux changer là si tu veux changer le fusil d'épaule on changera le fusil d'épaule puis en fait ben, voilà. et, et pour la, la fin de la petite histoire mon mon qui est toujours mon ami d'ailleurs on se voit on se voit assez souvent presque tous les mois euh, lui il n'est plus du tout dans le métier euh, ça s'est pas très bien passé il a, il a fait un peu tous les jobs et aujourd'hui il, il est directeur dans un magasin d'outillerie euh, vers Gap, à côté de
0: Gap. Et justement, vous disiez vous êtes originaire d'un petit village du Jura, et on, je sais que vous avez fait ensuite vos classes chez le Taïwan ou chez Georges Blanc. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait poser ensuite vos, vos ustensiles de cuisine à Carcassonne
1: Alors, les ustensiles de cuisine à Carcassonne, c'est vraiment par, euh, par hasard, parce qu'il euh, y a 23 ans en arrière, je ne sais même pas où était Carcassonne. Euh, en fait, j'étais Blanc pendant cinq ans, euh, j'ai voulu partir de la Maison Blanc, parce que, pas parce que j'étais pas bien, c'était une très belle maison et j'y étais très bien considéré, donc j'avais pas de soucis, j'ai voulu voir un peu ce que c'était tout seul, et Georges Blanc à ce moment-là m'a dit, euh, écoute moi j'ai une maison à Saint-Tropez, euh, je connais tous les restaurants et je connais quelqu'un qui cherche un chef et, et qui a envie d'aller chercher deux étoiles Michelin, qui en a déjà une et qui, qui, qui voudrait aller chercher une deuxième, c'était la Bastide de Saint-Tropez. Et donc j'y suis allé un week-end, euh, voilà, sans tromper. Euh, moi je sors du Jura, euh, euh, c'était pas trop ma vie, quoi. C'était pas trop mon milieu. Euh, donc je suis rentré, euh, je suis rentré là. D'ailleurs j'ai pris le poste. Et puis euh, au bout de six mois j'ai voulu partir parce que euh, bon, voilà c'était compliqué, quoi. Les mecs qui venaient jamais travailler, je me retrouvais à deux en cuisine. Bon c'était l'enfer. Et euh, bon après mauvaise euh, mauvaise entente avec le propriétaire, donc euh, bon ça, ça, ça devenait un peu l'enfer. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus rien qui qui, qui sortait parce que j'ai fait la saison, j'ai fait l'hiver et à la fin de l'hiver, ben, début janvier, vous savez quoi, j'avais pas de place pour l'année d'après, donc j'ai dit bah tant pis, je recommence une année quoi. Et puis ça ira peut-être de mieux en mieux, ou je sais pas. Donc j'avais commencé à monter une équipe avec des, des gars, moi, avec qui j'avais travaillé chez Jean Leblanc. Donc ça allait être mieux. Et puis un jour, il ben, y a le propriétaire d'Orient Express qui s'appelait Monsieur Charoud, qui est venu dîner un, un soir à la Bastille de Saint-Tropez avec le directeur général de de l'hôtel de la cité euh, qui, à Carcassonne, qui devait ouvrir dans les, dans les trois mois à suivre. Et en fait, ils ont fait une réunion de travail euh, à la Bastide un, un soir. Euh, il y avait le directeur financier de, de tout le groupe Orient Express. Et en mangeant là, euh, à la fin du repas, euh, ils ont demandé au maître d'hôtel de savoir qui était le chef, est-ce qu'on pouvait avoir son numéro de téléphone et tout ça. Et le lendemain matin à 9h, ils m'ont téléphoné en me demandant si, si je pourrais prendre un rendez-vous avec eux à Carcassonne. Donc euh, ça le dimanche, matin. le lundi matin, comme j'étais en repos le lundi, le lundi matin, j'étais à 10h à Carcassonne, et puis à 18h, j'ai signé un contrat avec eux, et puis euh, voilà, ça s'est fait là, et puis et aujourd'hui, donc, euh, j'ai passé cette petite étape, j'ai passé une dizaine d'années avec l'hôtel de la CT, et puis un jour, bah, je me suis allé. en 2006, je me suis installé à mon compte.
0: Et, et là, là aujourd'hui, chef, on, on sort d'une période plutôt compliquée, donc de fermeture obligatoire de tous les restaurants et dont votre établissement fait partie Comment se passe euh, concrètement la, la réouverture un... enfin, et comment, comment on sort de, de cette crise C'est quelque chose qui va laisser des traces forcément dans le milieu de la restauration
1: bah, Je pense que les traces, euh, elles sont déjà terribles euh, dans tous les sens du terme. Déjà, vous en faites, on est aujourd'hui au mois de juin, on fait 50% de, de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc, qu'on a mis une économie mondiale à genoux, parce que je pense que tout le monde est à genoux, et euh, on n'est pas à terre, mais à genoux, mais euh, je pense que si on l'a fait, c'est que ça devait... Maintenant, bien sûr, que ça va la laisser des traces, la, la, le, la gastronomie va changer déjà, en parlant de la gastronomie, c'est-à-dire que vous voyez, tous les gens font des plats emportés, tout ça, et ça continue. Mmh. Donc, euh, des repas à domicile, des plats emportés, donc il y a un autre, on cherche autre chose. Maintenant, euh, que dans six mois ça sera plus qu'un mauvais souvenir mais euh, mais c'est sûr qu'il va se passer des choses Des licenciements, il y en aura euh, des fermetures il y en aura euh, mais par contre comme je dis il y aura des ouvertures et il y aura il y aura aussi d'autres choses donc il va, il va se passer autre chose voilà. mmh. maintenant il faut être à l'affût euh, faut pas avoir peur de, de changer le fusil d'épaule euh, moi d'entrée euh, bah écoutez moi j'ai maintenant j'ai un menu au déjeuner un menu au dîner et, et malheureusement on peut plus rien on peut plus faire autrement mmh. déjà on n'est plus qu'un j'imagine que ça va changer donc on a, on a, j'ai gardé un peu de personnel au, au chômage partiel pour essayer de garder un mec par poste qu'on ne soit pas les uns sur les autres donc un mec au passe un mec à la viande, un mec aux garnitures, un mec aux poissons et puis j'en ai un, un au garde-manger un en pâtisserie bon ben bah voilà on continue comme ça notre menu ça nous, ça nous permet et puis les autres sont au chômage partiel maintenant euh, c'est pas rigolo d'arriver euh, aujourd'hui dans un restaurant avec votre épouse pour fêter euh, soit sa fête, son anniversaire votre anniversaire de mariage voilà, on vous demande de vous mettre le masque déjà, parce que le masque est obligatoire, on vous demande de vous laver les mains, on vous demande de vous asseoir d'enlever votre masque, et dès que vous vous levez, si vous voulez aller aux toilettes, ou fumer, ou téléphoner, vous devez remettre le masque, je veux dire, bon, c'est pas très... Il manque, il y a, il y a ce côté convivialité qui n'est plus présent, il y a le côté partage qui n'est plus présent, parce qu'aujourd'hui, on est, on est dans cette... Et je vois le pire, c'est à la brasserie, parce que, bon, moi, j'ai une brasserie, euh, aujourd'hui, la brasserie, l'année dernière, c'était Là, on faisait 300, 350 jours aujourd'hui on fait 120, 130 quoi. Mmh. donc euh, ça, déjà a... la... la peur des gens Ouais,
0: c'est ça. Puis on a l'impression que les gens, euh, bah forcément, avec les difficultés économiques, ils répondent plus forcément présents. Et puis comme vous le disiez, la cuisine, surtout dans un gastronomique deux étoiles, c'est un partage et c'est et ce partage c'est compliqué de l'avoir avec les gestes barrières, la distanciation, les masques, etc. On perd un petit peu de, de, du plaisir qu'on peut avoir à venir déjeuner ou dîner dans votre restaurant.
1: Ouais, c'est ça. Il manque il manque de l'échange, vous savez. Il manque de l'échange avec euh... Vous arrivez dans une région, vous parlez des vins de la région, vous parlez des fromages de la région, vous parlez des produits, du, du vigneron, du minotier, du, de, de tout ce que vous pouvez échanger avec votre, votre service en salle, parce qu'en fait, c'est ça, vous venez, vous, vous venez un peu, vous, bah, je ne sais pas, euh, soit, soit euh, partager avec la maison, la région et tout ça, ou soit partager avec votre épouse ou, ou votre ami, et faire quelque chose. Et là, il n'y a, a plus de partage, c'est vraiment... Euh, il manque, il manque vraiment ce que, ce que la gastronomie nous apporte, c'est-à-dire les connaissances sur une région. Vous allez en Alsace, ben on, vous, on vous présente des vins alsaciens, on vous présente des produits, vous allez, vous allez dans l'autre, ben on vous présente ces produits-là. Ben là, Après, on essaie vraiment de le faire et d'aller le plus loin possible, on essaie de, de tout faire, mais bon, c'est l'ambiance ambian, n'est pas... C'est pas une ambiance qu'on qu aime, c'est pas une ambiance qu'on a connue. Vous pouvez pas serrer la main des gens, vous pouvez pas vous éviter de. Bon, moi, moi je prenais quelques photos avec eux, mais vous évitez de vous coller après les gens. Mm -hmm. Vous allez les voir, vous avez un masque, vous pouvez. Moi, je sais même pas si si les gens sourient, si les gens sont contents, quoi. C'est un peu euh, bon. Après, moi, je, vous savez, je suis le premier à le faire. Je mets le masque partout. Euh, je suis le premier à faire la guerre à, à tout mon personnel, même mon plongeur qui est, qui est au truc, parce que vous savez, si ça s'est fait, c'est que c'est que c'est important et il faut tenir ça. Sinon, on va recommencer dans trois mois, on va recommencer dans quatre mois, on va recommencer l'année prochaine. À un moment, il faut, voilà, il, faut, il faut que tout le monde travaille, il faut que tout le monde se mette en place et puis euh, on aura un vaccin et puis après, bon, on ouvrira les vannes et puis euh, euh, aujourd'hui, en plus, nous, on est dans une région où on n'a pas vraiment pas été touché, donc euh, c'est dommage de subir tout ce que, tout ce que les, autres, les autres ont fait. Maintenant, vous voyez aujourd'hui à Paris, ils n'ont même pas un restaurant ouvert, euh, ouais. tout le monde se cache pour aller manger, pour tout le monde... Après, ce qui est, ce qui est difficile de ce que je m'aperçois dans la brasserie, c'est que les gens, euh, les gens ont peur. C'est-à-dire, euh, quand euh, quand ils réservent, ils vous demandent s'il y a beaucoup de monde.
0: Mmh.
1: Et ça, ça c'est un peu ennuyeux. Vous voyez, les... hier, euh, hier, je prends une table, ils étaient 13, il a fallu je les mette sur deux tables, il a fallu j'explique, le client me dit « non, mais je veux être à la même table ». J'ai dit « mais monsieur, vous pouvez pas ». quoi il faut se justifier sans arrêt, donc en plus il faut la, il faut il faut écarter les gens. Donc vous avez vous venez à 13 pour manger, on vous sépare. Euh, c'est oui. un peu un casse-tête chinois quoi, je oui. vous dis. Hein, c'est un casse-tête autant pour nous que pour pour eux quoi. Et,
0: euh, et, et la cuisine selon votre conception, est-ce que c'est un un, sal, un savant mélange de, de techniques et d'équilibre dans votre vision de la cuisine
1: Oui. Bah, je... technique et ce que vous apportez après. aujourd'hui la, la cuisine, vous savez ce que c'est. Moi pour moi c'est l'identité qui m'intéresse. Euh, aujourd'hui on on, on on a fait ces, ces classes dans certaines euh, certaines euh, maisons classiques, pas classiques, contemporaines, pas contemporaines, euh, nucléaires comme je dis. Si vous avez travaillé chez, vous avez fait votre apprentissage chez Le Bouli, vous faites pas de la même chose que si vous avez fait votre, votre apprentissage chez Paul Bocuse. Donc euh, après ben, vous prenez vous prenez euh, Prenez Dans ces maisons-là, quand vous faites votre apprentissage, vous prenez ces techniques et vous prenez ce savoir. Et après, quoi qu'il arrive, je dis toujours que vos racines, elles reviennent au galop. Quoi. Donc moi je, moi, je vois ma cuisine. Aujourd'hui, bon c'est avec la maturité, parce qu'à un moment, quand vous avez 30 ans, vous n'êtes pas le même cuisinier qu'à 50. À un moment, vous cherchez toujours des trucs à essayer de, de, de faire plaisir aux gens, mais en fait, vous ne faites pas votre cuisine. Aujourd'hui, moi, depuis que depuis, je suis installé à mon compte, moi, j'ai voulu m'installer à mon compte pour être libre. Moi, quand j'avais un directeur général qui me disait, vous savez, faut faire des gougères pour mettre au bar et pour servir aux clients parce que j'adore les gougères. Ben oui, quand vous êtes chez les autres, ben, vous faites vos gougères, vous faites votre truc. Maintenant, c'est pas votre cuisine. Mmh. Euh, voilà, bon, moi, je, je fais moi mon mélange, il est simple. Il est, il est terre, mer. Euh, pourquoi la terre Pourquoi la mer ben, Je suis arrivé au bar de la Méditerranée en hein, sachant que je suis un mec de la montagne. Euh, donc j'aime bien mélanger un peu ce côté euh, terre et mer. Mais la terre et mer, ils peuvent être une racine avec euh, avec un, une noisette de mer. Euh, ça peut être euh, ça peut être un foie gras avec euh, avec un jus de crabe vert, euh, ce que je fais en ce moment. Ça peut être une huître une avec du filet de bœuf. Et mais toujours. Euh, je me suis toujours mis euh, aujourd'hui. Je me je me pose plus de questions quoi. Je, mmh. je 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 sais ça vient ça vient ça vient automatiquement. Hier encore hier, on a fait on a fait on a fait, on a fait des essais avec du haddock avec. Euh, un œuf de caille, parce qu'on a trouvé un mec qui nous faisait des œufs de caille euh, exceptionnels. et ben ça, ça vient naturellement. On fait du un peu de haddock, un peu de légumes, parce que j'ai le potager qui est devant chez moi. Et euh, bon, bah, voilà, il n'y a même pas à se poser la question. Moi, c'est ça, c'est classique fiction. Pourquoi oui. classique fiction Parce que c'est les grands classiques de, de la cuisine française. C'est tout ce que j'ai appris entre le Taïvan, Georges Blanc... Euh, toute ma formation qui était hyper classique, disciple peu d'Escoffier et tout ça. Et puis aujourd'hui, que j'ai modernisé un peu en, en amenant un peu ce, ce côté mère dessus. Mmh. Maintenant, c'est comme, euh, comme votre métier. C'est Moi, moment aujourd'hui, pourquoi t'es cuisinier Parce que ma grand-mère, j'étais avec elle de longue pour, euh, pour faire à manger avec elle. Ma mère était une excellente cuisinière. Mais euh, bon, je vais vous dire que c'est elle, elle qui m'a donné ça. Je sais rien. Euh, mais c'était... Euh, et, et ce, presque prédestiné
0: Et ce style, justement, cette, cette association terre et mer dont, dont vous parlez, il y a cette fameuse bouillabaisse au, au, au foie gras qui est à votre carte et qui est un classique de chez vous. Comment elle est née cette recette, justement
1: Alors, elle est née, euh, elle est née tout, tout, euh, tout naturellement. Euh, est, ça, se, est, ça, ça se vit euh, euh, le plus simplement possible, c'est-à-dire que c'est euh, un repas à la maison... Euh, avec ma femme qui fait une bouillabaisse. On reçoit des amis, parce que j'ai un petit club de moto et on fait beaucoup de motos. On se reçoit un dimanche par mois. Et on avait fait une bouillabaisse avec un, un lobe de foie gras à l'apéritif à tartiner, juste, bon, vous savez, le dimanche, mmh. quand je rentre à 2 3 heures du matin, je pas trop envie de, de me casser la tête à faire à manger, c'est juste, euh, voilà. Donc, euh, un peu de foie gras, on sort une mise de pain au moins qu'il foie gras l'apéritif et puis euh, grosse bouillabaisse au milieu de la, le, le plat de partage. Et le soir, il reste un peu de foie gras, il reste un peu de bouillabaisse, et mine de rien, trois croûtons. il restait que le bouillon de la bouillabaisse, déjà, je dis, tiens, on va poser ça, on finit le foie gras, on finit tout, et en mélangeant le toast de foie gras avec la bouillabaisse, ça, ça finit en plat comme ça, parce que je me dis, putain, il y a un truc à faire là-dessus. Mm -hmm. Bon, après, il a fallu chercher, au début, on faisait avec une vraie bouillabaisse, c'est-à-dire on faisait le poisson et tout, et à la fin, ça s'est fini avec un consommé de, de, de cranquettes, qui est le crabe vert. De, de Méditerranée qui est les tri euh, sur, euh, sur Nice et qui, euh, voilà bon ça s'est fini comme ça parce qu'on a imaginé, parce qu'en discutant aussi avec les gens, les gens nous disaient ok c'est très très bon ce que vous faites mais c'est un peu lourd parce que la bouillabaisse elle vous pèse mmh. et c'est pour ça qu'on a allégé, maintenant c'est pour ça que c'est marqué bouillabaisse légère pour que le client euh, ne soit pas déçu à dire euh, ouais, mais moi je mange pas le, le morceau de roger, le morceau de, 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 de poisson qui est dedans, non c'est une bouillabaisse légère c'est plus du parfum et tout mais, euh, mais c'est un, un plat emblématique de ma maison.
0: Et c'est ça une recette justement, chef Ça peut venir de quelque chose d'hyper impulsif, tout aussi bien que quelque chose de beaucoup plus réfléchi, qui mûrit dans le temps. Oui, c'est
1: euh... <rire> ouais, des recettes qui, qui, qui mûrissent tout le temps parce qu'on n'a jamais abouti. Quoi. Puis quand vous l'avez abouti, cette recette, ben vous la sortez parce que vous n'avez plus envie de la faire. Ouais. Moi, ce que j'aime bien avec ces plats-là, c'est que euh, j'ai des tartare de, tartares frites aussi. Qui est chez moi, une institution où je le fais, à tous les clients qui passent la porte chez moi ont, ce, ont cette huître avec ce filet de bœuf. Euh, c'était pareil, ça c'était cousu de fil blanc. En fait, cette idée de recette elle revient toujours euh, sur, euh, sur quelque chose qui est, qui est magique, c'est-à-dire qu'on déguste, je vous parle de ça il y a, il y a 11 ans en arrière, euh, je déguste des huîtres pour savoir si je veux mettre de, de l'huître de Méditerranée ou de l'huître d'océan, style m'arène tout ça pour, pour mettre sur mon, mon repas de fin d'année. Euh, on est en dégustation, donc là on a une série d'huîtres, on est en dégustation avec le, le chef qui était avec moi à ce moment-là. Et, euh, et puis à un moment, euh, saturation du palais, euh, il est 19h, euh, qu'est-ce que vous mangez au personnel bon, On mange un tartare de bœuf avec des frites. Et je dis à mon gars, euh, écoute, va chercher un peu de bœuf, un peu de frites, on va manger ça, puis on reprendra la dégustation après. Et puis en fait, en mangeant ça, c'est lui qui me dit, me dit, vous ne trouvez pas que ça se marie bien, lui et le bœuf Et puis voilà, on en est arrivé là. Alors avant, on se mélangeait... Euh, on faisait des lanières de bœuf qui entourait une huître, qui était légèrement pochée, qui était truc. Maintenant, aujourd'hui, vous savez quoi C'est un tartare de bœuf. Une viande, en ce moment, on est sur du charolais ou de la Gascogne. Euh, le filet de bœuf taillé au couteau au dernier moment, à la dernière minute très peu de condiments, c'est juste un jus de, un jus de, de, de filet euh, de bœuf qui est juste monté avec un peu d'huile d'olive mais très peu, salé, avec la protéine colle. Euh, on fait un choc thermique à l'huître dans un, dans un peu de glace mais très très froide à 1 degré pour qu'on ait l'impression que l'huître soit pochée. On, 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 dé, on, on découpe l'intérieur de l'huître et hachée pour assaisonner et on remoule ça. On a l'impression qu'on a une huître sur, 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 dans l'assiette avec une pomme de terre soufflée. Ça, ça remplace la frite. Et puis on fait une petite crème d'échalote qui va au fond de la et on a notre plat. Donc, mmh. euh, vous voyez, c'est travaillé, mais c'est jamais abouti parce qu'à un moment, euh, euh, aujourd'hui, on met une petite feuille d'huître huître à main qui est dessus, à un moment, c'est une girolle gi qui est en pickles, après, c'est un petit mousseron, après, voilà, on essaie de faire évoluer le truc. Donc, euh, c'est tous ces plats-là qui font qu'à un moment, et aujourd'hui, euh, si je m'enlève de la carte ce plat-là, ben, je suis rappelé à l'ordre en me disant, mmh. euh, euh, C'est un classique. C ben voilà, ça sera un classique. Comme vous allez, quand vous allez chez Paul Bocuse, euh, ben vous allez manger une soupe mmh. tout
0: simplement. Et euh, on a un point commun, chef. On, tous les deux, je crois qu'on n'aime pas le fromage. Enfin, et je voulais savoir si c'était pas trop handicapant quand on est chef, doublement étoilé et français, de pas aimer le fromage.
1: Alors, moi, c'est pas, euh, c'est pas franchement euh, ne pas manger le fromage. Déjà, moi, je suis. Fils mes soeurs n'ont jamais mangé de fromage. Alors pourquoi je, Des fois il y a une explication. Moi je suis le seul des enfants à en manger le plus possible, parce que j'en mange un peu. Le parmesan me gêne pas, le comté ne me gêne pas, euh, la mozzarella ça me gêne pas, euh, le fromage blanc ça me gêne pas, tous les produits laitiers ça me gêne pas. Les produits laitiers me gênent pas. Moi ce qui me gêne, c'est la mâche d'un morceau de, de bleu ou mmh. d'un morceau de. Voilà, d'un morceau un peu fort. Maintenant, euh, le mettre dans le plat et le cuisiner, ça ne me gêne pas du tout. Euh, mais tant ça me gêne pas du tout parce que j'aime pas j'aime pas non plus les poivrons j'aime pas le concombre bon ben j'aime pas c'est pas j'aime pas c'est que demain je vais manger dans un restaurant il y a un concombre il y a un poivron je vais le manger mais ça me fait pas rêver mmh. euh, voilà c'est un morceau d'une assiette de fromage ça me fait pas rêver un morceau de reblochon ça me fait pas rêver mais bon si demain je vous dis pas que je suis pas si demain fallait le manger parce que euh, bah, je le mangerais parce que je me dis je dis pas que c'est pas bon je dis simplement que ce n'est pas ma tasse de thé. Il y en a qui n'aiment pas les abats, moi j'adore les abats. Il y en a qui n'aiment pas les andouillettes, moi j'adore les andouillettes. Bon, ben, chacun chacun voit son mmh. truc. Maintenant, c'est vrai que fils de fromager, de pas manger de fromage, est-ce que j'en ai mangé trop quand j'étais petit J'en sais rien. C'est sûrement peut-être vrai. Est-ce que j'en ai jamais mangé parce que j'étais dégoûté parce qu'on vivait dans la fromagerie J'ai été dégoûté par l'odeur parce que l'odeur du sérum qui est toujours en permanence dans votre maison, c'est pas forcément mmh. euh, c'est pas forcément rigolo. Bon, j'ai ces souvenirs là. Maintenant, c'est pas ça, ça, ça m'empêche pas de vivre et la, la preuve, ça m'empêche pas d'être d'avoir été cuisinier le temps. Je me rappelle, un de mes profs euh, me disait toujours, ma prof de gestion, quand j'étais en apprentissage, me disait ouais, mais tu seras jamais un grand cuisinier parce que tu, tu manges pas de fromage. Bah, écoutez, euh, pff, ouais. Je sais pas si aujourd'hui, je suis un grand cuisinier, mais je pense que j'ai fait un peu fait un peu ce qu'il fallait faire. J'ai fait, fait surtout ce que j'avais envie de faire. J'ai jamais fait euh, j'ai jamais voulu être un grand cuisinier. Moi, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Mmh. Ça, c'est la différence entre certains qui ont toujours voulu être devant. Moi, j'ai fait ce que... Moi, quand j'ai dit je passe le Bocuse d'or, je passe le Bocuse d'or. Quand j'ai dit un jour, je serai meilleur en Roy de France, même s'il m'a fallu 16 ans pour l'avoir, ben, je, je l'ai fait. Maintenant, euh, c'est mmh. les conditions de la vie qui ont fait que ça m'a ça mis... Ça, ça
0: et justement, pour revenir sur ce, cette étape de votre vie qui a été déterminante de Meilleur Ouvrier de France, je sais qu'en 2011, vous avez échoué en finale et enfin, vous avez un peu mal vécu cet épisode et vous êtes quand même relancé alors que vous ne vouliez pas véritablement le faire au départ en 2018 et enfin vous obtenez le Graal. Qu'est-ce que ça symbolise justement pour un chef ce titre de Meilleur Ouvrier de France
1: être meilleur en de France. Avec la journée de, de prestations que je fais, je ne peux pas l'être. Je ne peux pas l'être pour une simple et bonne raison. Mais ça, ça, ça vous le voyez avec le recul, parce que j'en ai voulu à la terre entière et il m'a fallu trois mois pour rentrer dans ma cuisine. J'étais tellement dégoûté d'avoir fait ça. Mais en fait, j'étais humilié, humilié d'avoir très mal travaillé. C'est ça, en fait. C'est ma rigueur qui a fait que ce jour-là, ben, il n'y arrivait rien qui allait. En fait, avec l'analyse, parce que l'analyse du, du, du problème que j'ai eu en en 2011, j'étais tellement bien préparé, c'est-à-dire que j'avais la finale qui, qui était là, qui était à portée de main, euh, bon, comme tous les gens, il y avait Philippe Mille qui était favori, il y avait Jérôme Nuti, il, il y avait raoux qui était avec moi, il y avait tous ces mecs-là, on était là. Et, euh, et tout le monde... Ah ouais, il y avait une dizaine de favoris. Bon, bien sûr, j'étais dedans. En plus, euh, la télé sur le dos, parce qu'on m'avait demandé d'être suivi par, pour une émission euh, « C'est ma vie » ou « C'est ma vie » ou je ne sais plus ce que c'était. Euh, voilà, donc je les ai eus sur le dos pendant tout l'entraînement. Euh, mais j'étais tellement bien préparé. Le premier problème, quand je suis rentré dans la salle pour aller choisir mes ingrédients pour faire le dessert, parce qu'à ce moment-là, on rentrait dans une salle, j'étais en panique. C'est-à-dire, il y avait tellement de choses dans, ce, dans cette salle que j'étais en panique et je ne savais pas quoi prendre. Donc je suis ressorti au bout de 15 minutes, mais j'avais trois ingrédients sur mon, sur mon chariot. Et, et, et je me rappelle d'un de, 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 mec comme Michel Roth qui était là, qui me dit « Mais vous prenez que ça bah, ?» J'ai dit ouais, « Vous savez quoi Je suis perdu. » Et en fait, je me suis perdu dès l'entrée du concours. Euh, je me coupe ce jour-là. Donc l'histoire du chariot de dessert, je, ça ne va pas. Je me coupe. Euh, mon frigo, il euh, y a la plonge qui se déverse dans mon frigo, il y, y, y a 20 cm d'eau dans mon frigo, euh, ça disjoncte tout, tout est. Tout. Ouais, est je, je, vis, je vis cinq heures et demie d'enfer. Et j'ai toujours dit, j'ai toujours dit, je ne, je ne le souhaite à personne. Mmh. C'est-à-dire même votre pire ennemi, vous avez tous les cuisiniers qui sont autour de vous. Bah, vous avez tout le garde parce que c'est la finale du meilleur roi de France. Et là, et là vous passez... Alors, vous avez... En plus, vous êtes beaucoup d'argent, donc je m'étais mis un peu de pression. Euh, tout le monde m'attendait au tournant. Euh, je me suis installé à mon compte. Euh, bon, Deux étoiles, une étoile, deux étoiles. Bah, tout va bien, quoi. la vie est belle. Quoi. Euh, et là, d'un seul coup, euh, bah, toutes, euh, même, même mes meilleurs amis... Euh, Christophe Baquier euh, passait, me disait Putain, vas-y, tape dedans. Et il voyait bien que j'étais à fond de calme, mais il n'y avait rien qui sortait. J'étais usé, quoi. Je m'étais tellement entraîné que j'étais usé. Ben ça, ça m'a permis de, de progresser. En, 2000, en 2015, j'y vais aussi. Hein. Je, je suis candidat. Et, euh, et je passe au même endroit que Laurent Lemal, qui était avec moi. Et, euh, et Laurent, il va, il, finit, il, do il doit finir premier. Et moi, je finis deuxième, à, à un point de lui. Et ils en prennent qu'un à Chamalière, donc c'est lui qui y va. L'année d'après, vous savez quoi, on y va ensemble. Moi, je finis premier, lui, il finit deuxième, et c'est moi qui y vais. Donc, c tout ça, ça fait qu'à un moment, euh, bon, j'ai beaucoup appris. Et, euh, et je suis revenu en 2018 pour le passé. Et je me suis dit, il y a plein de choses que j'avais marquées que je ne voulais pas faire. Je me, suis, je me suis entraîné de 8h le matin à 8h le soir. Euh, je travaillais pas la nuit, mon restaurant, je l'avais laissé de côté. Il y a mon chef qui était là, je m'étais organisé avec des copains à moi qui étaient venus m'aider et tout ça. Donc, ça, ça, ça a fait que je me suis, je, quand je suis arrivé, j'étais clair, net et précis. Mmh. Bon, voilà, c'était, c'était. Mais autant la finale au touquet que je, que je fais en 2018, quand je sors, je me fais plaisir, quoi. Et ma femme est là, et je lui dis, tu sais quoi, c'est obligé que j'y sois. Ce que j'ai envoyé, euh, je, je ne peux pas dire que je ne pourrais pas l'être maintenant bien sûr que vous avez toujours le stress à attendre de 3h l'après-midi jusqu'à 19h le soir bien sûr que vous avez le stress mais quand vous, vous refaites le concours dans votre tête euh, à dire euh, est-ce que oui est-ce que non est-ce que machin vous dites bon vous posez toujours les questions mais quand je suis sorti euh, quand Jacques maximum me serre dans les bras et me dit euh, putain ce que t'as envoyé je sais pas si ça gagnera mais ce que t'as envoyé c'était bon voilà, vous savez ça, ça, ça bon, si, si j'avais pas été mof j'aurais dit bon euh, encore une fois je suis en galère et voilà bon bref Maintenant mmh. c'est passé parce que j'ai fait du beau boulot. Il y, y a pas de, à ce concours-là, il n'y a pas de, il a pas de, il a pas de surprise quoi. Si mmh. vous faites bien le job, ben vous l'avez. Faut pas faire le job pour être le premier avec 18 sur 20. Faut bien faire le job. Mmh. C'est-à-dire vous faites des bonnes choses. De toute façon les 7 qui sont sortis, c'est des sets qu'on a bien travaillé. il a pas, faut et par contre faut respecter ce qu'on vous demande. Et moi même à Marseille, il y a des choses que j'ai faites que j'étais sûr de, de sortir parce que même si j'avais été disqualifié, je, je bon, je sais même pas les points que j'ai vus. mais mmh. ouais. Ouais. après après c'est des, des aventures qui sont difficiles c'est des, des aventures qui font très mal donc il faut faire faut bien faut bien être clair c'est ce que je dis souvent euh, faites attention quoi c'est des choses les concours c'est un autre métier il mmh. y, y a une parenthèse il y, y a un autre y a un métier de cuisinier quand vous êtes chez vous il y a un métier de, quand vous faites des concours
0: et il y a un autre mof euh, qui euh, est très médiatisé actuellement, c'est Philippe Echebest, qu'on voit euh, membre du jury de l'émission Top Chef. D'ailleurs, vous êtes passé cette année pour une épreuve au Casino de Paris euh, qui a été remportée par Adrien Cachot. Ça vous inspire quoi, c est, c est cette émission de télé et plus largement ces jeunes qu'on découvre par le biais du petit écran
1: Alors, moi, moi le, le, le Top Chef, moi, je, je, alors je, je, je pense que je ne suis pas le seul cuisinier, mais je regarde parce que ça m'intéresse m'intéresse Alors autant Michel Saran que, que Philippe sont des copains. Euh, Paul Perret, je connais moins, mais je suis allé chez lui il y a 5 ans en arrière à Shanghai pour aller manger chez lui. Donc je en plus, il est catalan, il est chez nous. Donc... Et, euh, mais euh, ça m'inspire que c'est un tremplin qui est exceptionnel. Vous savez quoi Quand j'ai regardé euh, mercredi dernier, quand ils ont sélectionné les deux finalistes, mmh. je suis très heureux pour, euh, pour les deux. Mais vous voyez, un mec comme le petit Mallory, 22 mmh. ans. Le mec, il, il passe, mais il explose. Parce qu'après, il faut tenir médiatiquement. C'est comme l'histoire de... Quand vous êtes meilleur envoyé de France, les gens vous disent « oh mais ça y est, maintenant vous avez tout. » Non. L'aventure commence. Moi, je vois le regard de mes cuisiniers quand ils rentrent chez moi pour venir se présenter. Quand vous avez le col blanc-rouge autour du cou, c'est plus du tout. Vous ne dégagez plus la même chose. Vous devez être toujours exemplaire. C'est-à-dire... C'est un, un honneur d'avoir ce col autour. Au vous l'avez okay, peut-être mérité, mais maintenant, il faut, mais attends, faut, faut, faut le, faut le véhiculer, c'est pas, pas un truc qui est dégueulasse et vous devez pas arriver avec une veste dégueulasse il y, y a une tenue vestimentaire, il y a tout ça mais tout ça c'est le petit jeune là, à 22 ans après il a, sûrement talents, il a sûrement des talents il a sûrement beaucoup de talents même je pense qu'il a beaucoup de talents mais, mais à un moment il faut faire attention médiatiquement le gamin il peut exploser derrière il faut oui. l'accompagner, il faut tout ça faut, faut faire attention à toutes ces émissions d'ailleurs il y a des gens qu on, qu on, qui sont passés en quart de finale qu'on n'a jamais revus il y a des jeunes, on les a jamais revus, parce que les, gens, les jeunes, ils ont souffert. Moi, j'en ai un ou deux que, que j'avais emmenés là-bas euh, présentés. Ouais, les gamins, euh, il s'appelait Vincent Gomis, euh, qui, a, qui, a fait une, qui a fait une carrière, maintenant, il est à, à Saint-Barthes. Euh, il a été chez, chez Fréchon, il a été tout ça. Euh, C'est des mecs qui, ont, qui étaient des bons cuisiniers, mais ils sont passés là-bas, ça les a détruits, quoi. Parce que ça fait mal, quoi. C'est dur, ce qu'ils font, hein. C'est pas, mmh. moi, j'ai passé une journée avec eux. Je vous promets. On vous met là, vous faites le truc. Ça passe une journée pour faire une émission. Vous avez vu, on a, on a, dû passer dix minutes mmh. ou huit à dix minutes sur le truc. Vous avez, vous y avez passé la journée. Hier, j'étais avec Michel Saran au téléphone. Je, je l'ai félicité parce que je trouvais que. C'était bien ce qu'ils ce qu avaient fait, autant avec Philippe et tout ça. Bon, on a des, on a des relations qui sont autres qu'avec Hélène Darros et, et Paul Perrin, mais, mais c'est une, une belle émission, on peut pas... Et puis je pense que Philippe Etchebest c'est un mec, ça lui colle à la peau, ce truc-là. C'est cousu de fil blanc, quand vous le voyez, c'était était obligatoire que lui soit là-dedans. Mmh. Euh, Michel, il, il en joue, euh, il joue exactement ce qu'il qu fallait jouer. Il, il, vous savez, chacun, chacun a son rôle là-dedans c'est le, le, le copain toulousain avec l'amitié le truc Philippe c'est quelqu'un de, de droit technicien qui, qui fait un peu peur Philippe vous mmh. avez pas bah, comme je, comme moi je veux dire moi les retours que j'ai eu de, de on me dire ouais mais vous avez fait peur aux gens non j'ai pas fait peur aux gens je suis naturel et, et je suis pas là pour je, je me suis pas donné un jeu j'ai fait euh, voilà on, on m'a demandé surtout ne vous prenez pas la tête faites ce que vous êtes bah voilà moi le, le mec celui qui gagne avec son, son Adrien — Ouais, Adrien, bah écoutez, c'était exceptionnel. Mm. Moi, je vous dis franchement, moi, le seul regret que j'ai eu de ça, c'est que je me dis mélanger du foie gras de, 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 de l'huître avec le flambadou. Vous savez, moi, le flambadou, tout, chez mes beaux-parents, tous les week-ends, il est dans la cheminée, il est toujours à chaud. Donc on fait ça tout le temps. un lièvre, un lapin, une volaille, tout ça, on fait ça tout le temps. Il n'y a rien qui m'a choqué. Mais, euh, mais c'était très bon. C'était très bon. J'aurais aimé trouver ce mariage de du du de l'huître euh, de, de l'épine de sapin le, le gras le l'avoir fait j'aurais aimé l'avoir fait bon maintenant je je vous dis pas qu'un jour je le ferai pas parce que j'ai déjà des clients qui m'ont demandé parce que le big green je l'ai au plein milieu de mon jardin devant les gens donc tous les gens le voient et le flambadou je l'ai. mais après c'est c'est une belle émission c'est un beau tremplin maintenant c'est
0: mais un plateau télé, c'est pas c'est pas une, une cuisine parce qu'on a on a cette image des chefs. Euh, c'est vrai qu'ils tranchent beaucoup avec euh, ce qu'on ce qu'on imaginait des chefs il y a 30 ou 40 ans, très dur avec une un régime quasi militaire. Là, on est dans ouais. le côté plus copain, euh, tuteur, mentor. Ouais,
1: c'est ça, c'est le mentor. D'ailleurs, c'est ce qui se dé, ce qui se dégage entre Hélène Darroze et, et, euh, et le, je sais pas comment il s'appelle le, le jeune qui a nettoyé Michel là. Ouais. Euh, dégagent en, entre eux, c'est plutôt le, le copinage. D'ailleurs, ils se dégagent aujourd'hui à arriver à la finale. Bah, après, ils ont un peu plus d'affinité parce qu'ils ont travaillé pendant quelques temps ensemble. Mais, mmh. mais on, on sent qu'il y a quelque chose. Maintenant, c'est une belle émission. On peut pas, on peut pas, on peut pas le, le nier. D'ailleurs, euh, vous avez vu en plein confinement, ça fait, ça fait presque 4 millions tous les soirs. Mmh. Euh, c'est quand même, c'est quand même des belles réussites. Ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas anodin quand même. On peut pas. Euh, maintenant. Euh, tout le monde rêve d'y aller, tout le monde rêve, même s'il y a des gens, un mec comme Eric Fréchon, il est allé que cette année parce que, euh, voilà, bon, il cautionnait pas forcément euh, euh, ce, ce truc-là. Mais bon, aujourd'hui, on y va parce que parce que quand même, c'est une,
0: une belle vitrine quand même. C'est sûr c'est une belle vitrine ça, ça met en lumière une, une profession ça met en lumière aussi des jeunes talons comme comme Mallory Adrien ah, ou qui sont, qui sont très plein de bonnes idées etc mais c'est vrai qu'il doit y avoir un changement entre ceux qui voient top chef et qui s'imaginent que la vie en cuisine c'est comme ça parce que vous qui êtes à l'intérieur je suppose que ceux qui travaillent avec vous c'est quand même quelque chose de plus plus dur au quotidien que ce qu'on voit sur oui. les plateaux comme vous le montriez.
1: Le, le, seul truc, le, le, le seul truc qui me gêne dans cette émission, c'est le gaspillage. Mm. Ça, ça me, vous voyez, l'autre jour, il y avait l'émission avec le turbo en vessie. Ouais, vu, ouais. mm. Quand on prend en plein cœur le turbo comme on l'attaque, quand vous savez ce que ça coûte une pièce de turbo comme ça, c'était entre 8 et 10 kilos, euh, ça vaut 40 balles le kilo, bah, pff, attention, pff, moi, moi, vous voyez, le, le seul truc qui me gêne là-dedans, c'est ça. C'est... Il y a des fois c'est bien fait où ils font une émission, euh, euh, mais, mais il y a des moments faut, faut pas le montrer. Ça, ça, moi, ça me fait mal au coeur de voir des trucs comme ça. Mmh. Mais tant, mais j'imagine que le moi, je vois hier, hier midi, j'ai quatre tables qui m'ont dit qu'ils m'avait vu un top chef. Donc, le, 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 le celui qui regarde qui est client dans votre restaurant qui s'assoit, il, il le voit peut-être pas ça, mais je suis sûr que tous les cuisiniers le remarquent. Ça et
0: mmh
1: sûr qu'il y a des cuisiniers qui ne qui ne veulent pas aller sur ce sur ces plateaux parce que parce qu'il y a des il y a des choses qui sont aberrantes euh, voilà maintenant euh, moi un mec comme petit comme petit Pierre Pierre Roger qui est à Béziers euh, qui a fait je crois il a fait deux fois ou trois fois euh, il a gagné euh, vous allez chez lui c'est plein tout le temps euh, tout ce qu'il fait c'est bien a c'était un bon euh, ça a été un bon tremplin, mais lui, lui s'en est servi il est médiatique, euh, pas possible. La Coupe du Monde de rugby, c'est lui qui est dessus. Le sel, le sel, le sel fin, Là, il a, il a sa tête sur tous les morceaux de sel que vous voyez dans les supermarchés. Bon, et attention, hein, c'est une machine, hein, c'est pas, pas une rigolade. C'est pour ça que c'est vraiment une belle émission. Je vous dis, le seul petit bémol, c'est un peu des fois, je me dis, euh, putain, le de balancer tout ça. Après, j'imagine qu'ils ne les balancent pas. Je me mets à la place de... Ça m'étonnerait mec comme Philippe Pudgebest et Michel Saran, il laisse partir des, des cartes de turbo comme ça et que le reste, ça soit pas donné, J'en sais rien, à qui. Et, et que ça soit pas repassé et que ça soit mis à la poubelle. Mais, mais je pense qu'ils ont... Ça va, tout le, monde, tout le monde est chez soi, tout le monde est patron là-dedans. Tout le monde doit savoir ce que... Voilà, le seul, le seul truc qui, 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 qui me coince un peu, c'est ça. Mettons... Euh...
0: – Oui, parce qu'aujourd'hui, on doit quand même revenir, euh, les chefs, c'est beaucoup de déco-responsabilité, on va vers le zéro déchet, donc euh, là, on en est quand même assez loin.
1: – Bah, j'espère que vous le voyez, à voilà, mmh. moins que, je sois, que tout le monde le voit autant bien que mal. Mmh. Maintenant, je vous dis pas que personne ne le dit, parce que c'est parce que toujours pareil, tout le monde a tellement envie d'aller faire un tour et faire une, faire une émission à Top Chef, parce que médiatiquement, vous y, vous y, vous y reconnaissez d'ailleurs. Quand je parle avec Gilles Goujon, qui a fait deux émissions, il n'y a pas un mec qui lui dit pas dans la journée, euh, euh, voilà, il n'y a pas un mec qui lui dit pas dans la journée, je vous ai vu là, donc, euh, mmh. mais, mais après, c est, c est... personne n'en mmh. parle, mais je vous dis franchement que c'est dommage de voir d'autant de gaspillage maintenant, euh, écoutez, c'est une émission de télé, j'imagine que ça se passe partout, toujours euh, ne ça va être pareil dans tout, mais... Mais j'ose espérer qu'en qu sous-marin, ben ça, ça, doit être passé dans un restaurant où le mec, il doit lui donner ou, ou je ne sais pas. Mais, mais quand je l'ai vu attaquer le turbo et de prendre juste le morceau, en plus, il n'a pas pris le bon morceau du dos, il a pris le côté du ventre. Ce n'était pas la, 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 le meilleur emplacement. Mais bon, ça, ça on ne peut pas tout savoir à 22 ans. Mais, mais euh, franchement, c'était... Euh, voilà, après, euh, c'est... Et,
0: je... et vous, chef, au niveau de la, la production, vous me disiez, vous avez euh, votre potager à côté euh, où, où vous êtes oui, ouais, en fait,
1: j'ai ouais, un potager. Euh, bah, les gens mangent dans le potager parce que j'ai six tables qui sont plein milieu du potager et les gens mangent dedans. Euh, j'ai mon poulailler qui est juste à côté. Euh, bon, bah, tout, ce qui est, tout ce qui est déchet, euh, sauf euh, les, les, les poules, mangent tout sauf la viande. Donc, euh, ouais. même les parures de poissons, tout ça, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on leur fait cuire et elles, elles adorent ça. Donc, euh, tout ça, tout, tout est là. Après, j'ai un compost aussi, hein, parce que j'ai un hectare de terrain où je fais du jardin aussi un peu plus haut de chez moi, où j'ai embauché une personne. Hein. J'ai un jardinier qui est avec moi et, et on fait, on essaie de faire, c'est pas facile hein, le jardin, hein. vous savez, on essaie de faire pousser parce que euh, même avec, euh, j'ai un, un hectare qui est juste à 400 mètres de chez moi, ben, c'est complètement différent de celui que j'ai devant chez moi. Voilà, le, entre le vent, entre l'humidité, entre tout ça, on a, on a mis des arrosages parce qu'à un moment, j'ai un terrain qui est, qui est complètement à découvert et on est balayé par le vent et, et on a été obligé de mettre de l'arrosage parce qu'on n'y arrivait pas, à, ça séchait tellement vite qu'on n'y arrivait pas. Donc on a, on a arrosé partout, on a mis du goutte à goutte partout, et, mais, mais c'est vachement intéressant parce que ça permet de faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et de voir, là, on en commande des trucs qui pousseront sûrement jamais, mais bon, on, a, on essaie de les faire pousser avec, on se renseigne surtout, c'est un enrichissement personnel qui est, qui est vraiment, alors ça, pareil, je, je dis toujours, mon père est un excellent jardinier, et à la retraite, ils ont, ils ont presque 600 mètres carrés de jardin à tous les deux, et ils sont passionnés à faire pousser des variétés, des trucs, c'est, bon, je vous dis pas qui m'a donné ça, mais moi, ça ça, ça m'intéresse beaucoup et, et je trouve que c'est vachement enrichissant, enrichissant et tous les matins, vous partez, là ce matin on est allé avec, avec mon chef, on a accueilli euh, les framboises, on les met sur les tartelettes à midi et ce soir et c'est fini, ça part.
0: Mm.
1: C'est quand, euh, quand même exceptionnel, il y a des blettes qui, sont quand même, qui arrivent quand même à pleine maturité. Là, hier on a accueilli 10 fleurs de courgettes, ben, j'avais un repas à l'extérieur de 10 couverts, ben, on a fait 10 fleurs de courgettes farcies avec une petite langoustine. Voilà, c'était tout simple, mais c'était exceptionnel. Un petit bouillon de fleurs, juste monté au beurre, au beurre battu comme ça, quelques radis coupés dedans en pickles, les gens se sont régalés. Quand vous leur expliquez que c est, c est, ça a été cueilli le matin à 9h... c'est oui, ça.
0: C est, c est, c est le, le, là, c'est le circuit très, très court. C'est-à-dire que je pense que les gens prennent aussi beaucoup de plaisir à venir à s'attabler dans votre potager et voir les, les légumes qui leur sont servis et qui peuvent manger le, le jour même.
1: Euh, après, je, euh, bien sûr, on ne se satisfait pas tout seul. Euh, je suis obligé d'avoir un, une, une fille meilleure en de France euh, primeur là, qui, qui me fournit euh, que des beaux légumes qu'elle va chercher au Minatouze. Euh, je ne peux, peux pas me satisfaire tout seul. Mmh. D'ailleurs, vous êtes toujours en décalage, donc euh, euh, les fleurs, elles arrivent. Alors là, c'est compliqué. Bon, j'ai planté des fruitiers aussi. J'ai planté de, je suis en train de faire venir euh, de ruches là parce que je me dis que j'aimerais bien qu'on ramène un peu de polliniser un peu tout ça donc on essaie de voir avec mon jardin, en plus on se régale avec le jardinier donc il y a un échange qui se fait aussi qui est, ouais. qui est exceptionnel dans, dans tout ça donc c'est sympa quoi. Sympa.
0: et euh, dernière question chef si, si je vous invite à dîner je vous prépare quoi pour vous faire plaisir
1: ce que vous avez envie de me faire plaisir du mais surtout où... euh, la simplicité à l'état pur et, et euh, j'aime pas les choses j'aime pas les choses on essaie de, me, de, de mettre plein à la vue ça m'intéresse pas euh, dimanche dernier, j'étais invité, vous savez quoi La dame, elle m'a fait des tomates farcies servies sur du riz. J'ai l'impression que ma grand-mère était passée par là et elle avait fait ça. Et vous savez quoi Je me suis régalé. Et d'ailleurs, euh, au plat du jour, à la brasserie, dans la semaine, on a, on a fait des tomates farcies euh, avec toutes les viandes, avec un, un pot au feu qui a été cuit. On avait fait cuire des épaules d'agneau qu'on avait tout mélangé dedans et fait trois viandes. Et vous savez quoi C'était à tomber par terre. Donc, il ne faut pas... Faut pas... Mais vous savez pourquoi les cuisiniers ne sont jamais invités à, à, à dîner chez les gens Parce qu'ils ont peur de leur faire et de leur montrer. Mais non, mais faites simple. Faites simple.
0: Faites avec
1: euh, le cœur, c'est ça C'est bah, le cœur, le, le partage. Et on n'est pas là pour juger et puis, euh, et puis, euh, et puis essayer d'avoir une étoile. On s'en fout de ça. Même, même moi, mon métier, je ne suis pas là pour savoir si je veux avoir une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Moi, je suis là pour faire plaisir à tous les clients qui vont passer la porte chez moi. Et ça, c'est... Il m'a fallu longtemps pour, euh, pour comprendre ça. C est, c est, c est, ça n'a pas fait de jour en jour. Mais aujourd'hui, vous savez, ce qu'il ce qu faut, c'est qu'il y a 60 clients qui passent la porte tous les jours. Bon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi. Je ne vous dis pas que Michelin ne m'intéresse pas. Mais, mais aujourd'hui, j'ai deux étoiles. Si demain, j'en ai une. Et si demain, j'en ai trois. Euh, ça va continuer. La seule chose, c'est que j'aurai un peu plus de clients si j'en ai trois. Et puis, j'en aurai un peu moins si j'en ai plus qu'une. Okay. Mais, euh, mais euh, aujourd'hui, je, je comprends qu'à 51 ans, après avoir passé trois mois de Covid, euh, je peux vous dire une chose, c'est que j ai, j ai vraiment, je, me, je me suis fait un travail pendant trois mois et j'ai envie de me faire plaisir parce que je sais qu'il me reste à peu près 10-15 ans à faire et, et je n'ai pas envie de me prendre la tête. Euh, voilà. temps, mettant, euh, mettant, c'est ma réflexion de, du Covid et euh, d'avoir passé des nuits, des nuits blanches et des nuits blanches. La seule chose que je me suis aperçu, c'est qu'en trois mois, on peut être à terre après 15 ans d'exploitation.
0: Mmh.
1: Et pourtant, bien gérer, bien euh, faire attention à tout. Vous êtes en cuisine en permanence. Vous gérez vos produits, vous avez vos hommes, vous gérer vos clients, vous apercevez qu'en trois mois on peut vous faire très mal et vous parce qu'il y en a qui vont qui vont coincer dans la tenaille et il faut il faut passer là à côté maintenant faut, faut faire attention quoi
0: ok chef bah écoutez merci beaucoup pour votre témoignage et euh, j'espère à, à très bientôt